0: Er bevinden zich nog steeds Gods dienaren op deze aarde. 1 Koningen 22 vers 1 tot 40 En zijn zaten drie jaren stil, dat er geen krijg was tussen Syrië en tussen Israël. Maar het geschiedde in het derde jaar, als Josaphat, de koning van Juda, tot den koning van Israël afgekomen was, dat de koning van Israël tot zijn knechten zeide, weet gij, dat Ramath in Gilead onze is, en wij zijn stil, zonder dat te nemen uit de hand van den koning van Syrië. Daarna zeide hij tot Josafat, zult gij met mij trekken in den strijd naar Ramath in Gilead? En Josafat zeide tot den koning van Israël, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Verder zeide Josafat tot den koning van Israël, vraag toch als heden naar het woord des heren. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten, omtrent vierhonderd man, en hij zeide tot hen, zal ik tegen Rameth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden, trek op, want de heren zal ze in de hand des konings geven. Maar Josafat zeide, is hier niet nog een profeet des heren, dat wij het van hem vragen mochten? Toen zeide de koning van Israël tot Josafat, Er is nog één man, om door hem den Here te vragen, maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad, Misha, de zoon van Jimla. En Josafat zeide: De koning zeggen niet alzo. Toen riep de koning van Israël een kamerling, en hij zeide: Haal haastelijk Misha, den zoon van Jimla. De koning van Israël nu, en Josaphat, de koning van Judah, zaten elk op zijn troon. Bekleed met hun klederen, op het plein, aan de deur der poort van Samaria, en al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van kenna had zich ijzeren horens gemaakt, en hij zeide, zo zegt de Heere: met deze zult gij de Syriërs stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben. En al de profeten profeteerden alzo, zeggende, trek op naar Ramat in Gilead, en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand des konings geven. De bode nu, die heengegaan was om Misha te roepen, sprak tot hem, zeggende: Zie toch, de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot den koning, dat toch uw woord zij, gelijk als het woord van een uit hen, en spreek het goede. Doch Mischa zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Als hij tot den koning gekomen was, zo zeide de koning tot hem, Misha, zullen wij naar Rameth in Gilead ten strijde trekken, of zullen wij het nalaten? En hij zeide tot hen, trek op, en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal ze in de hand des konings geven. En de koning zeide tot hem, tot hoevele reizen zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt, dan alleen de waarheid, in de naam des heren? En hij zeide, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben, en de heren zeide, deze hebben geen heer, en iegelijk keren weder naar zijn huis in vrede. Toen zeide de koning van Israël tot Josafat, heb ik tot u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds, maar kwaads profeteren? Verder zeide hij, daarom hoor het woord des heren, ik zag den Heere, zittende op zijn troon, en al het hemelse er staande nevens hem, aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En de Heere zeide, Wie zal Ashaab overreden, dat hij optrekken en baaien te rammet in Gilead. De nu zeiden al dus, en de anderen zeiden al zo: Toen ging een geest uit en stond voor het aangezicht des Heeren, en zeide, Ik zal hem overreden. En de Here zeide tot hem, Waarmede? en hij zeide, ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zeide, gij zult overreden, en zult het ook vermogen, ga uit en doe al zo. Nu dan, zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze uw profeten gegeven, en de Heere heeft kwaad over u gesproken. Toen trad Zedekia, de zoon van Kenna-en-a, toe, en sloeg Misha op het kinnenbakken en hij zeide, door wat weg is de geest des heren van mij doorgegaan, om u aan te spreken? En Misha zeide, zie, gij zult het zien, op diezelfde dag, als gij zult gaan van kamer in kamer, om u te versteken. De koning van Israël nu zeide, neem Misha, en breng hem weder tot Amon, den overste der stad, en tot Joas, den zoon des konings, en gij zult zeggen, zo zegt de koning, zet deze in het gevangenhuis, en spijst hem met brood der bedruktheid, en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede wederkom. En Misha zeide, indien gij enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de Heere door mij niet gesproken. Verder zeide hij, hoort, gij volken al te gaar. Al zo toog de koning van Israël en Josafat, de koning van Juda, op naar Ramath in Gilead. En de koning van Israël zeide tot Josafat, als ik mij versteld heb, zal ik in den strijd komen, maar gij, trek uw klederen aan. Alzo verstelde zich de koning van Israël, en kwam in den strijd. De koning nu van Syrië had geboden aan de overste der wagenen, van welke hij 32 had, zeggende, gij zult nog kleine nog grote bestrijden, maar den koning van Israël alleen. Het geschiedde dan, als de overste der wagenen Josafat zagen, dat zij zeiden, gewisse lijk, die is de koning van Israël, en zij keerden zich naar hem, om te strijden, maar Josafat riep uit. En het geschiedde, als de overste der wagenen zagen, dat hij de koning van Israël niet was, dat zij zich van achter hem afkeerden. Toen spande een man den boog in zijn eenvoudigheid, en schoot den koning van Israël tussen de gespen en tussen het pensier. Toen zeide hij tot zijn voerman, keer uw hand, en voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. En de strijd nam op densel dag toe, en de koning werd met den wagenstaande gehouden tegenover de Syriërs, maar hij stierf des avonds, en het bloed der wonden vloeide in den bak des wagens. En er ging een uitroeping door het erleger, als de zon onderging, zeggende, een ieder keren naar zijn stad, en een ieder naar zijn land. Alzo stierf de koning, en werd naar Samaria gebracht, en zij begroeven den koning te Samaria spoelde, lekte de honden zijn bloed, waar de roeren wiesen, naar het woord des heren, dat hij gesproken had. Het overige nu der geschiedenissen van Ashaab, en al wat hij gedaan heeft, en het elpenbenenhuis, dat hij gebouwd heeft, en al de steden, die hij gebouwd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der Kronieken der Koningen van Israël, al zo ontsliep Ashab met zijn vaderen, en zijn zoon Ahadja werd koning in zijn plaats. De geschrifte passage van 1 Koningen 22 vers 1 tot 40 beschrijft de dood van koning Ashab. Deze passage vertelt ons dat koning Ashab vermoord werd omdat hij de woorden van Gods dienaar negeerde. Ashab was de koning van Israël, het Noordelijke Koninkrijk terwijl Josafat de koning was van Juda en het zuidelijke koninkrijk. Deze twee koningen hadden zich verenigd om Syrië aan te vallen, maar tijdens het gevecht, werd koning Ashiaab doodgeschoten. Net zoals Misha de wil van de heer, God had voorspeld, werd Ashiaab verslagen en stierf op het slagveld. Zoals we weten, verving koning Jerobim nadat hij het noordelijke koninkrijk van Israël vestigde, de God van waarheid door gouden kalveren om zijn heerschappij te versterken en zijn vleeselijke ambities tegemoet te komen. Hij provoceerde de woede van God door gewone mensen als priesters aan te duiden om offers aan de gouden kalveren te offeren, en hij veranderde in een ketter door ook de datum van de grote verzoendag te veranderen. Omdat het volk van Israël blindelings Jerobim volgde, naar waar dan ook hij hen leidde, begonnen zij slechtheid te praktiseren en gevolge moesten zij door God veroordeeld worden voor hun afschuwelijke zonde. Omdat zij vrijwillig de zonde gepleegd door Jerobim volgde, werd de God van waarheid geprovoceerd boos te zijn op heel het volk van Israël en zijn koningen. God besliste toen diegene die de zonde van Jerobim volgde te veroordelen, in beide lichaam en geest. Echter er waren talloze koningen en mensen in Israël die de zonde van Jerobim volgden. Dus om hen van deze overtredingen te laten bekeren, stond God buitengewone proeven en lijden toe om op hen af te dalen. Koning Ashaab veroorzaakte een oorlog. Hoewel er regelmatig oorlog was tussen Israël en Syrië, was er drie jaar voor de dood van Ashaab geen oorlog meer geweest. Gewoonlijk kwamen deze conflicten van een kant, veroorzaakt door een invasie van Syrië of door de overvallen van Israël. Maar iedere keer als het volk van Israël een hachelijke situatie aanschouwde, stuurde God zijn dienaren om hen te redden en al hun problemen op te lossen. Deze keer was het koning Ashaab die een oorlog tegen Syrië wilde voeren. Dit gebeurde met Gods toestemming. De achtergrond van deze oorlog is als volgt, voor geruime tijd, wilde Josafat de koning van Juda en Achab de koning van Israël Ramat in Gilead terugveroveren, een stad die ze verloren hadden aan Syrië. Achab de koning van het noordelijke koninkrijk van Israël zei tegen Josafat de koning van het zuidelijke koninkrijk van Juda: "Was Ramat in Gilead niet oorspronkelijk ons gebied, maar het hoort nu bij Syrië. Hoe kunnen we dan niets doen?" Omdat koning Josafat het met koning Asjaap eens was, besliste zij om oorlog te voeren tegen Syrië. Hier zien we dat beide koningen een onbegrijpelijk gedrag toonden. Sinds koning Jerobim en het volk van Israël Gouden Kalveren als hun goden voor de Heer God hadden aanbeden, waren zij gedoemd om door hem gehaat te worden. In tegenstelling, het zuidelijke koninkrijk van Juda had, tot dan, vastgehouden aan het offersysteem en zijn statuten, en het volk was hen nog steeds aan het naleven. Anders dan de koningen van Israël, had geen enkele koning van het zuidelijke koninkrijk van Juda de Heer God nog niet met gouden kalveren vervangen, en daarom waren Juda en het volk in staat Gods geliefde land en volk te blijven. Echter, koning Josafat van Juda werkte nu samen met de koning van het noordelijke koninkrijk van Israël ondanks de afschuwelijke zonde die het pleegde tegen God. En ook dit was een ernstige overtreding. Het noordelijke koninkrijk van Israël aanbad nog steeds de Gouden Kalveren verafschuwd door God, en het had zijn wet ondermijnd door zijn priesterschap te veranderen door gewone mensen aan te stellen eerder dan de afstammelingen van Levi. Dat het volk van Israël de Heer God met Gouden Kalveren had vervangen en in hen geloofde was een doodzonde die de straf van de hel van God verdiende. Dergelijke zonden waren afkomstig door de huwelijken van koning Salomo met buitenlandse vrouwen. Het kwam door deze niet-Joodse vrouwen die naar Israël kwamen dat koning Salomo en het volk van Israël blootgesteld werden aan talloze afgoden. Op grond van deze zonden gepleegd door koning Salomo, splitste God het land van Israël in twee delen. Jerobim werd de eerste koning van het noordelijke koninkrijk van Israël, maar net zoals Salomo, pleegde hij ook ernstige zonden voor God. Wat erger is, is dat de koningen van het noordelijke koninkrijk van Israël en het volk zich niet realiseerden dat zij dergelijke ernstige zonden pleegden. Daarom, konden zij zich niet van deze zonden bekeren en terugkeren naar God. Van de andere kant, wist koning Josafat van het zuidelijke koninkrijk van Juda heel goed dat het volk van het noordelijke koninkrijk van Israël de zonde gepleegd door koning Jerobim volgde, maar ondanks dit, onderhield hij een open relatie met het noordelijke koninkrijk, en zo ging het zuidelijke koninkrijk van Juda steeds meer lijken op het noordelijke koninkrijk in het plegen van zonde. Ondanks dat het moeilijk is voor de mensen om samen te werken in goede daden, als het aankomt op het plegen van zonde, is er een duidelijke tendens voor hen om gemakkelijk met elkaar samen te werken en op elkaar te lijken. Echter, er bevonden zich nog steeds gods gevestigde dienaren in Israël. De zondigheid van het land kennend, riepen deze dienaren van God op tot het hebben van berouw. Altijd staande aan Gods kant, berispten zij de zonde van hun volk en vervulden hun ambt. Echter, sinds het geloof van de koningen van beide koninkrijken van Israël en Juda praktisch identiek waren, was het niet moeilijk voor de koning van het zuidelijke koninkrijk van Juda om de handen ineen te staan met de koning van het noordelijke koninkrijk van Israël en in een bondgenootschap oorlog te beginnen tegen Syrië. Maar Josaphat, de koning van Juda, geloofde nog steeds niet in de Gouden Kalveren als God, en dus voordat ze tegen Syrië ten strijde trokken, suggereerde hij aan koning Ashiap als eerste raad te vragen aan de dienaren van God en hen te vragen over zijn wil. Dus riepen de twee koningen Gods dienaren en vroegen hen alles over zijn wil. Waren er Gods dienaren die zijn wil overbrachten? Op dat moment waren er niet minder dan 400 zogenaamde profeten in het noordelijke koninkrijk van Israël. Voordat ze naar het slagveld trokken, vroeg koning Ashaap deze 400 profeten wat de wil van God was. Toen maakte een profeet genaamd Zedekia ijzeren horens en zei tegen de koningen dat zij deze oorlog zouden winnen, voorspelend, met deze zult gij de Syriër stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben, 1 koningen, 22 vers 11. De overgebleven 400 profeten zeiden allemaal hetzelfde als de profeet Zedekia omdat hun voorspellingen allemaal dezelfde waren, leek het alsof het niet langer nodig was om naar de wil van de Heer God te vragen. Echter, koning Josafat van Juda vroeg koning Asjaap: is er niet een andere profeet in dit koninkrijk aan wie we het moeten vragen? Koning Ashaab antwoordde toen, ja, er is nog een man. Wie is hij? Hij is een profeet genaamd Misha, maar hij heeft nooit iets goeds over mij geprofeteerd. Dus is het nutteloos om hem iets te vragen. Maar toch zette Josafat Asjaap onder druk om de profeet Misha te roepen en hem naar de wil van de Heer God te vragen. Koning Ashaab stuurde een van zijn mannen naar Misha. Toen de boodschapper gestuurd door de koning de profeet Misha ontmoette, zei hij tegen hem, 400 profeten hebben al unaniem voorspeld dat de koning de oorlog zou winnen. Dus voorspel alsjeblieft hetzelfde als zij. Maar Misha zei, ik kan een dergelijk ding niet voor de Heer, God doen. Ik zal precies voorspellen wat de Heer God wil dat ik zeg. Toen de profeet Misha naar koning Ashaab werd gebracht, zei hij als eerste, trek op, en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal ze in de hand des konings geven. Deze woorden werden echter niet oprecht gesproken. Dus vroeg de koning de profeet Misha om de waarheid te vertellen, zeggend, lieg niet tegen me. Vertel me de echte wil van de Heer, God. Spreek de waarheid en vertel ons of God inderdaad gezegd heeft dat wij deze oorlog zullen winnen. Hoe vaak moet ik het u vragen voordat u de wil van de Heer precies aan mij uitlegt? Toen voorspelde de profeet Misha de wil van God naar waarheid, zeggend, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijkschapen, die geen herder hebben, en de heren zeiden, deze hebben geen heer, en iegelijk keren weder naar zijn huis in vrede. Met andere woorden, Misha zei tegen de koning dat hij op het slagveld zou sterven als hij doorging met deze oorlog. Als we kijken naar 1 Koningen 22 vers 19 tot 23, dan zien we dat Misha het volgende zei, Daarom hoor het woord des heren, ik zag den heren, zittende op zijn troon, en al het hemelse er staande nevens hem, aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En de heren zeiden, wie zal Ashaab overreden, dat hij optrekken en baie te rammet in Gilead. De nu zeiden al dus, en de andere zeiden al zo. Toen ging een geest uit, en stond voor het aangezicht des heren, en zeide, ik zal hem overreden. En de heren zeide tot hem, waarmede? En hij zeide, ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten en hij zeide, gij zult overreden, en zult ook vermogen, ga uit en doe al zo. Nu dan, zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze uw profeten gegeven, en de Heere heeft kwaad over u gesproken. Met deze woorden gaf de profeet Misha duidelijk de wil God weer aan koning Ashiaab en Josafat. De profeet Misha had God op zijn troon in de hemel zien zitten, geflankeerd door al de machten van de hemel aan beide zijden. In dit visioen hoorde hij de Heer, God zeggen: Wie gaat Ashaab overhalen om tegen Rammeth in Gilead ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet? Misha zag toen een van de hemelse geesten die God diende voor hem staan en hoorde hem zeggen: Ik zal een leugengeest zijn in de monden van al de profeten van Ashaab. Ik zal koning Ashaab verleiden Rammeth in Gilead te begeren, zodat hij een oorlog begint en op het slagveld zal sterven. De profeet Misha maakte de wil van God bekend aan koning Ashaab. Hij legde uit hoe de geesten in de hemel hadden overlegd voor de aanwezigheid van de Heer, God, en hij legde zijn wil duidelijk aan koning Ashaab uit. Hij zei tegen koning Ashaab, als u ten strijde trekt in deze oorlog, dan zult u niet levend terugkeren. Al deze 400 profeten van Israël logen in koor, omdat een geest van God een leugengeest in hun monden is geworden en hen tegen u liet liegen. Toen confronteerde Zedekia, de vertegenwoordiger van de 400 profeten van Israël, Misha en sloeg hem in zijn gezicht, en zei vol verontwaardiging, wanneer heeft de Heer God mij verlaten om te gaan en tegen u te spreken? Er zijn veel valse profeten zoals deze Zedekia onder de hedendaagse christelijke leiders die in ketters zijn veranderd. Misha zei, u zult het zien op de dag dat u een kamer binnengaat om u te verstoppen. U zult zien of mijn woorden worden vervuld of niet. De dag zal komen dat u zich zult verstoppen in een kamer en u zult zien dat mijn woorden precies zo worden vervuld. Koning Ashaab werd zeer boos na dit gehoord te hebben. Hij was razend omdat anders dan de 400 profeten van Israël, die allen goede dingen voor de koning voorspelden, alleen de profeet Misha onheilspellende dingen voor hem voorspelde. Er wordt hier een belangrijk boodschap aangeduid die we allen moeten beseffen. Net zoals al de 400 valse profeten in de hedendaagse geschriften passage het oorlogsplan van koning Ashaap goedkeurde, zo zeggen al de christelijk leiders van vandaag dat men gered kan worden door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Echter, als u gelooft zoals zij onderwijzen, zult u uiteindelijk tegen het evangelie van het water en de geest staan en in de hel worden gegooid. Er is maar één waarheid van zaligmaking die God aan de mensheid heeft gegeven, en dat is het evangelie van het water en de geest. De Bijbel zegt duidelijk dat het niet alleen is door het bloed van het kruis dat God de zaligmaking aan de mensheid gaf, want hij heeft ons de ware zaligmaking gegeven door het evangelie van het water en de geest, 1 Johannes 5 vers 7 tot 8. In Johannes 3 vers 1 tot 16, zegt Jezus zelf dat tenzij men geboren wordt uit water en de geest, hij niet in staat is het koninkrijk van God binnen te gaan, nog God de Vader te zien. Daarom, als de christenen van vandaag in Jezus als hun verlosser geloven zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, dan kunnen zij niet gered worden van hun zonde. Als u een van deze christenen bent, dan moet u beseffen dat u alleen gered kunt worden als u gelooft in het evangelie van het water en de geest. Bovendien, voordat u gereinigd wordt van uw zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunt u nog de geest van God ontvangen nog het koninkrijk van de hemel binnengaan. Het kan zeer moeilijk zijn voor deze nominale christenen deze waarheid in een keer te accepteren. Maar, Net zoals de woorden van de profeet Misha de leugenachtige woorden van Zedekia de valse profeet openbaarde, zijn de woorden van diegenen op deze aarde die geloven in het evangelie van het water en de geest struikelblokken voor de hedendaagse valse profeten. God zei dat hoewel hij bereid is zijn oneindige barmhartigheid te midden van zijn woede te schenken, hij niet bereid is de zonde van diegenen die in een ander evangelie geloven dan het evangelie van het water en de geest door de vingers te zien. Veel christenen vandaag de dag, vooral evangelisten, zeggen dat zij de vergeving van hun zonden in hun harten hebben ontvangen door alleen te geloven in het evangelie van het bloed aan het kruis, eerder dan het evangelie van het water en de geest. Maar zijn zij echt in staat geweest de zonden in hun harten uit te wissen? Nee, absoluut niet. Integendeel, God veroordeelt juist diegenen die een dergelijke ongegronde bewering over hun zonden maken. Dat komt omdat als iemand gelooft dat alleen het bloed aan het kruis zijn zaligmaking vormt, dit betekent dat zijn zonden nog steeds intact in zijn hart zitten en dat hij het evangelie van het water en de geest niet kent. God heeft ons geloof in zijn doopsel gegeven waardoor Jezus Christus onze zonden droeg en zijn bloed aan het kruis. Deze waarheid is volledig opgenomen in het evangelie van het water en de geest. In dit tijdperk, zijn er veel mensen die zeggen dat zij gered zijn van hun zonde door alleen te geloven in het bloed van Jezus aan het kruis. Echter, het ware evangelie is het evangelie van het water en de geest die de Heer aan heel de mensheid voor eens en altijd heeft gegeven. Het evangelie van het water en de geest leert ons niet alleen te geloven in het bloed aan het kruis. De Heer zegt dat hij ons van al de zonden van deze wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Jezus, vraag nu of u gelooft in zijn doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. God is de verlosser, die ondanks zijn woede naar de zondaars, toch het evangelie van het water en de geest aan hen heeft gegeven. Ook in het geval van koning Asjaap. Was het Gods wens dat hij zich zou bekeren van de aanbidding van de gouden kalveren, zijn ziel zou redden, het volk van Israël correct zou leiden en terug zou keren naar God om voor zijn aanwezigheid te leven. Met andere woorden, om de koning van Israël en zijn volk naar de weg van leven te leiden, had God hem voortdurend een kans tot berouw gegeven door de profeet Misha. Maar koning Ashaab accepteerde het woord van God voorspeld door de profeet Misha niet in zijn hart. Integendeel, hij ging feitelijk tegen de woorden van de ware profeet in. Tegen die tijd, was er al geen plaats meer in zijn hart om de woorden van God te accommoderen. Omdat koning Ashaab alleen geïnteresseerd was in het dienen van gouden kalveren en zijn beroemdheid en macht te behouden, nam hij geen notie van dat wat de profeet Misha de dienaar van God tegen hem zei, en in plaats daarvan liet hij hem gevangen nemen. Hoewel hij de waarschuwing van Misha afwees, was koning Ashaab toch nerveus en dus ging hij het slagveld op verkleed als een gewone soldaat. Hij zei tegen koning Josafat, U moet naar het slagveld gaan in uw koninklijk gewaad, ik ga vermomd als een gewone soldaat. Voordat ze ten strijde trokken, had de koning van Syrië, de vijand van Israël, zijn officieren bevolen alleen Ashaab de koning van Israël te doden. Dus trokken de militaire officieren van Syrië erop uit op zoek naar koning Ashaab op het slagveld, en ze zagen iemand in een strijdwagen rijden. Denkend dat dit Ashaab was, kwamen ze allen op hem af, maar de man in de strijdwagen was Josafat. Toen hij zag dat de Syrische strijdwagens op hem afkwamen, vluchtte Josafat in angst voor zijn leven. De Syrische soldaten riepen waarschijnlijk: daar is koning Ashaab. Dood hem! Josafat die zich omdraaide zag dat ze korter bij kwamen. Dus riep hij, ik ben niet koning Ashiaab. Ik ben Josafat. De Syrische soldaten waren in de achtervolging proberend hem te vermoorden, maar toen zij korter bij kwamen beseften ze dat hij niet koning Ashab was, en dus keerden ze om. Echter, Ashab werd toch gedood op het slagveld net zoals de profeet Misha voorspeld had, toen spande een man den boog in zijn eenvoudigheid, en schoot den koning van Israël tussen de gespen en tussen het pensier. Toen zeide hij tot zijn voerman, keer uw hand, en voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. En de strijd nam op Denzelven dag toe, en de koning werd met den wagenstaande gehouden tegenover de Syriërs, maar hij stierf des avonds, en het bloed der wonden vloeide in den bak des wagens en er ging een uitroeping door het erleger, als de zon onderging, zeggende, een ieder keren naar zijn stad, en een ieder naar zijn land. 1 Koning 4 over half elf avonds min 36. Een van de Syrische soldaten had willekeurig een pijl afgeschoten, en die had de koning van Israël tussen de gevrichten van zijn panzer getroffen. Sinds de soldaten in die tijd panzers droegen om zich te beschermen, kaatsten de meeste pijlen af en drongen niet diep door zelfs als zij geraakt werden. Koning Ashaab werd echter beschoten tussen de gevrichten van zijn panzer, een kwetsbare plaats waar de pijl dodelijk kon zijn. Dus, gewond in de strijd en proberend van het omringende Syrische leger te ontsnappen, beval koning Ashaab de leidsman van zijn strijdwagen, breng me uit het slagveld. Maar het gevecht was op die dag zo intensief dat zelfs de Leidsman van de strijdwagen niet kon ontsnappen van het slagveld en dus moest Asjaap blijven vechten vanuit zijn strijdwagen. De strijd woedde tot de avond en omdat koning Asjaap met zijn diepe wond vocht, liep zijn bloed over de vloer van de strijdwagen waardoor hij stierf. Nu dat koning Asjaap gestorven was op het slagveld, verloor Israël deze strijd. Toen de strijd op het einde liep, verklaarde iemand dat de oorlog voorbij was door te roepen, iedere man naar zijn stad en iedere man naar zijn eigen land. Al de legers die bij deze oorlog betrokken waren keerden terug naar hun eigen land, het Syrische leger keerde terug naar Syrië, het Israëlische leger naar Israël en het leger van Juda naar Juda. Echter koning Ashab was dood. Toen het leger van Israël zag dat hun koning dood was, brachten ze zijn lichaam naar Samaria en begroeven hem daar. Terugkerend in Samaria, waste zij aan een bron al het bloed van de strijdwagen van Ashaap af, en de honden likten zijn bloed op. Kortom, alles gebeurde precies volgens het woord van de Heer God, 1 Koningen 21 vers 19. En deze bron werd door de hoeren gebruikt om zich te wassen. Koning Ashaap stierf omdat hij niet geluisterd had naar de profeet Misha. Ondanks dat hij zoveel zonde had waardoor hij het verdiende honderden keren te sterven, als hij geluisterd had naar de dienaren van God en hun advies van geloof had opgevolgd, dan had hij een lang en voorspoedig leven kunnen leiden. Dit komt omdat het voor God een vreugde is zijn overvloedige genade te schenken aan diegenen die het verdienen om voor hun zonde te sterven en hen te redden. Echter, als zich iemand tegen de genade van God tot het einde toe verzet, weigert erin te geloven en ertegen ingaat, dan zal God deze mensen precies zoals Hij zij vervloeken. Met andere woorden, de rechtvaardigheid van God zal zonder twijfel vervuld worden. Op hetzelfde moment echter, hoewel de God de God van rechtvaardigheid is, is Hij ook de God van genade. God heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven en ons gered. De valse profeten in dit tijdperk echter, geloven en geven getuigenis aan het feit dat alleen het bloed van Jezus vergoten aan het kruis van Golgotha de zekerheid van de redding is. In tegenstelling, de dienaren van God getuigen dat de zaligmaking wordt verkregen door het evangelie van het water en de geest. Wie zijn dan de ware wedergeborene dienaren in dit tijdperk verheven door God? Met andere woorden, wie zijn de ware dienaren van God zoals Misha, in dit tijdperk, en wie zijn de valse profeten zoals Zedekia? De ware dienaren van God zijn diegenen die geloven in en getuigenis dragen over het evangelie van het water en de geest, en de valse profeten zijn diegenen die alleen getuigen over het bloed aan het kruis. Ik bid en hoop dat u zich allen deze waarheid realiseren en de genade van zaligmaking van God vindt door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Hoewel de zonden die koning Ashaap gepleegd had tegen God meer dan genoeg waren om zijn dood te rechtvaardigen, ligt de directe oorzaak van zijn dood in het feit dat hij de woorden van God gepredikt door de profeet Misha niet ter harte nam en in plaats daarvan de wil van God negeerde. Als Ashaab geluisterd had naar de profeet Misha en beseft had dat God op het punt stond hem te doden, dan had hij zich moeten bekeren en moeten zeggen, Heer, ik heb tegen u gezondigd. Als hij had toegegeven dat het verkeerd van hem was geweest om de zonde van Jerobeam te volgen, en zich bekeerd had en God om genade had gevraagd om hem te redden, dan zou God hem niet gedood hebben maar hem hebben gespaard. Maar ondanks dit, hoewel God zijn wil duidelijk aan Ashaab had bekendgemaakt door de profeet Misha, negeerde Ashaab toch nog de waarschuwing. Daarom moest hij zowel lichamelijk als geestelijk sterven. Zelfs in de hedendaagse christelijke gemeenschappen wordt het woord van God genegeerd en alleen de valse leerstellingen floreren. U weet waarschijnlijk hoeveel christenen er tegenwoordig in deze wereld zijn. Echter, de meeste van hen volgen feitelijk de zonde van Jerobeem terwijl ze beweren Jezus Christus te dienen. Hoewel zij God in de naam van Jezus Christus aanbidden en God hun Vader noemen, vragen ze God om materiële zegeningen, lichamelijke gezondheid en de macht en beroemdheid van deze wereld. Ondanks dat ze beleiden in Jezus te geloven, de naam van God de Vader aanroepen en hem eren en aanbidden, zijn zij uiteindelijk de zoekers naar wereldlijke zegeningen. Het materialistische geloof van deze mensen is geplaatst in een religie genaamd, het Christendom, het is niet het ware geloof dat geplaatst is in het evangelie van het water en de geest voor de aanwezigheid van God. Niet in staat bevrijd te worden van het materialistische geloof dat zo overheersend in het rijk van het christelijk geloof aanwezig is, kwijnen heel veel christenen tegenwoordig weg misleid door valse profeten. Hun enige interesse in het geloven in Jezus ligt alleen in het feit de wereldlijke zegeningen te ontvangen, ze tonen weinig interesse in hoe zij van hun zonde bevrijd kunnen worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven gegeven door de Heer. Ze geloven onveranderlijk in Jezus als hun verlosser in het belang voor hun eigen vlees. Voortdurend een beroep doen op 3 Johannes 1 vers 2, dat zegt, geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart, ze koesteren de zogenaamde, doctrine van de drievoudige zegeningen, als hun gouden regel. Anders gezegd, zij aanbidden God alleen omdat zij ernaar verlangen dergelijke wereldlijke zegeningen zoals lichamelijke gezondheid, rijkdom, beroemdheid en macht te verkrijgen. Als zodanig, christenen met een dergelijk geloof aanbidden de moderne versie van Gouden Kalveren om uiteindelijk in de hel te eindigen, zonder zich te realiseren dat zij feitelijk de zonde van Jerobim volgen. Het is natuurlijk waar dat de Heer in feite tegen ons zei, geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart, 3 Johannes 1 vers 2. Maar het feit dat de Heer wil dat onze zielen welvaren voor God betekent dat we als eerste gereinigd moeten worden van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen als men als eerste de vergeving van zonden ontvangt dan is hij gekwalificeerd om Gods kind te worden en al de geestelijke zegeningen van de hemel ontvangen. Anders gezegd, voordat we vragen om materiële voorspoed en zegeningen, moeten we als eerste de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest geloven. Maar hoe geloven de meeste christenen tegenwoordig? Gevangen in een materialistisch geloof gepropageerd door valse profeten, blijven de christenen over heel de wereld onwetend over het evangelie van het water en de geest, de echte waarheid van zaligmaking, en zelfs als het aan hen gepredikt wordt, blijven ze ongeïnteresseerd. In plaats daarvan, blijven zij vasthouden aan het bloed van het kruis op Golgotha met hun blinde geloof. Hoe zit het met u? Gelooft u dat alleen het bloed van Jezus aan het kruis van Golgotha het ware wegwassen van onze zonde tot de perfectie is? Zo ja! In alle openheid, weet u dan zelf niet dat uw zonden nog steeds in uw harten zitten zelfs als u in het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot gelooft? Onder de predikers in de hedendaagse christelijke gemeenschappen die alleen geloven in het bloed van het kruis, bevinden zich veel beroemde predikers. Echter, sinds deze predikers niet het evangelie van het water en de geest kennen, kan ik vol vertrouwen zeggen dat zij niet echt zijn wedergeboren. Dus kunnen zij hun congregatie nooit reinigen van hun zonde door het evangelie van het water en de geest aan hen te prediken. Wat zou er met u gebeuren als u door deze ontoereikende pastoors gevoed wordt? U zou onwetend blijven over het evangelie van het water en de geest en daarom niet in staat zijn oprecht wedergeboren te worden. Als een blinde man een andere blinde man leidt, dat zullen ze beiden in een kuil vallen en wegkwijnen. Inderdaad. Zelfs op dit moment leiden veel christelijk leiders van vandaag feitelijk hun volgelingen op de weg van Jerobim, omdat deze leiders niet het evangelie van het water en de geest kennen en daardoor zelf niet zijn wedergeboren. Net zoals koning Ashab niet luisterde naar de waarschuwing van de profeet Misha en uiteindelijk vernietigd werd, volgen de christenen van vandaag ook de gouden kalveren net zoals Ashab en weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ongeacht hoe vurig deze christenen ook geloven in het bloed van het kruis, en ongeacht hoe zij elkanders geloof ook goedkeuren, tenzij zij Jezus Christus ontmoeten die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest, zullen zij nooit goedgekeurd worden door God. Ook al bezitten zij heel de rijkdom en de pracht van deze wereld, zij aanschouwen nog steeds beide de lichamelijke en geestelijke dood net zoals Ashaab. Sinds ze zelfs niet het evangelie van het water en de geest willen kennen, zullen ze voor de aanwezigheid van God staan in hun zondige toestand en de veroordeling van hun zonde dragen. Als ze van de andere kant nu de vergeving van zonde van God willen ontvangen en een waar leven van geloof willen leiden, dan moeten zij zoeken naar de dienaren van God die het evangelische woord van het water en de geest prediken net zoals de profeet Misha, en naar het woord van God dat zij prediken luisteren en in dit woord geloven. Ze moeten daarom het evangelie van het water en de geest gepredikt door deze dienaren met hun oren horen en het in hun harten met geloof accepteren. Al diegenen die voor God niet bevrijd zijn van hun zonde moeten zo snel mogelijk in het evangelie van het water en de geest geloven. Alleen dan kan hij echt een van Gods heilige mensen worden. Op dit moment, doen de valse pastoors in de christelijke gemeenschappen van wie het geloof voor God ketters is alsof ze geestelijk begaafde dienaren zijn, bewerend dat ze de gaven van genezing of de gaven van geestenbezwering hebben ontvangen voor hun congregatie en zij verzekeren hen dit vol vertrouwen. Echter? Deze pastoors moeten beseffen dat tenzij zij geloven in het evangelie van het water en de geest, zij niet alleen zelf in lichaam en geest vernietigd worden, maar dat ook al hun volgelingen in de hel worden gegooid. Dat is omdat zij niet heel de rechtvaardigheid van God kennen, dat de waarheid gezamenlijk is vervuld door het doopsel of Jezus en zijn bloed aan het kruis, en daardoor zijn zij niet in staat deze rechtvaardigheid correct te prediken. De reden waarom wij geloven in Jezus als onze Verlosser. Wij geloven in Jezus, die kwam door het evangelie van het water en de geest, als onze Verlosser. Waarom geloven wij dan in Hem? Wij geloven in Jezus als onze Verlosser om onze zielen te reinigen van onze zonden. Anders gezegd, het is om Gods zondeloze kinderen te worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat Hij aan ons gegeven heeft. Het doel om de zaligmaking van onze zielen van al de zonden van de wereld te zoeken is om het eeuwige leven te verkrijgen. Het is niet om onze wereldlijke voorspoed en lichamelijke gezondheid op deze aarde te verzekeren dat wij in Jezus als onze verlosser geloven. De naam Jezus betekent de verlosser. Het doel waarom Hij naar deze aarde kwam is om heel de mensheid van hun zonde te redden, Matthäus 9 voor half 2. Anders gezegd, de Heer kwam naar deze aarde om ons van de zonden van de wereld te redden door het evangelie van het water en de geest, niet om ons alleen maar wereldlijke zegeningen te geven. De Bijbel zegt dat iedereen geboren in deze wereld bestemd is om eenmaal te sterven, Hebreeën 9 vers 27. Ongeacht hoe we leven op deze aarde, de tijd die we hier op deze aarde doorbrengen is de kans voor ons om gered te worden van al de zonden van de wereld door God, en het is de tijd dat we het evangelie van het water en de geest moeten leren kennen en er voor God in moeten geloven. We moeten geloven in en de rechtvaardigheid van God beseffen die Jezus heeft vervuld met zijn water en bloed, en we moeten erkennen dat alleen als we leven voor deze rechtvaardigheid van God, Hij ons de eeuwige rijkdom en glorie in de volgende wereld die komt zal geven. Het doel waarvoor God ons liet geloven in Jezus is niet om ons voorspoed te geven op deze aarde, maar het is om ons het eeuwige leven te laten verkrijgen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De zegeningen die God aan diegenen die geloven in Jezus wil schenken is het uitwissen van hun zonde door het evangelie van het water en de geest, hen tot zijn eigen kinderen makend zodat zij van zijn pracht en glorie in de volgende wereld kunnen genieten en het correcte leven van de rechtvaardige is een leven dat geleefd wordt om het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons gegeven aan iedereen te prediken. Echter, tegenwoordig geloven talloze christenen in gouden kalveren net zoals koning Jerobeam, in volledige oneerbiedigheid met de wil van God. Anders gezegd, net zoals het volk van het noordelijke koninkrijk van Israël in die tijd, en net zoals koning Ashaap zelf, willen de christenen van vandaag alleen maar voorspoed hebben op deze aarde. Het hedendaagse christendom is verontreinigd door de dienaren van Satan. Het Nieuwe Testament schrijft over de komst van de wetteloze mens in het christendom. Er staat geschreven in 2 Thessalonicense 2 vers 9 tot 12, Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Anders gezegd, God heeft de wetteloze mensen gestuurd aan diegenen die het verdienen vernietigd te worden om de christenen te straffen die de zonde van Jerobim volgen. God heeft toegestaan dat de wetteloze mensen in het christendom kwamen omdat er al veel mensen in het christendom de zonde van Jerobim pleegden. We zien keer op keer hoe de christelijke gelovigen de valse profeten tegenkomen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en uiteindelijk hun bezittingen en hun positie verliezen. Hoe hebben de wetteloze mensen dan in het christendom gewerkt? De slechte geesten dringen in de harten van de gelovigen en werken door hen, door de leerstellingen van de valse profeten in het christendom. God stond dit toe. Waarom zou God de Vader toestaan dat dergelijke dingen zouden gebeuren met de christenen die geloven in Jezus? Dit komt omdat zij niet geloven in de ware liefde van de vergeving van zonde geopenbaard door het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Eerder dan te voorkomen dat deze wetteloze mensen in het christendom werken, staat God dit toe en laat hem met rust. Waarom heeft God toegestaan dat dit gebeurt, waarom laat hij de geest van Satan in diegenen werken die feitelijk beleiden in Jezus te geloven terwijl hij de niet-christenen met rust laat? Dat is omdat zij in plaats van te geloven in het evangelie van het water en de geest, de liefdevolle waarheid, zij de voorkeur geven aan macht, tekenen, leugenachtige wonderen en de onrechtvaardige misleiding. Door het evangelie van het water en de geest, moeten we ons duidelijk beseffen hoe God de Vader ons van de zonde van de wereld heeft gered door zijn Zoon Jezus Christus, en we moeten hier standvastig in geloven. Het is absoluut noodzakelijk voor ons te beseffen of onze Heer ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered of door een ander evangelie, en hier correct in geloven. Voordat we geloven in de Heer, moeten we beseffen welk evangelie het ware evangelie is, we moeten ons beseffen of onze Heer inderdaad al onze zonde met dit evangelie van het water en de geest heeft uitgewist of niet. Anders gezegd, u moet in staat zijn het evangelie van het water en de geest van al de andere valse evangelies te onderscheiden en in het ware evangelie geloven. Echter, voor diegenen die nog niet zijn wedergeboren, is het moeilijk uit te zoeken of het evangelie van het water en de geest de waarheid is of niet. Niet te min, als zij het evangelie van het water en de geest eenmaal begrijpen dan kunnen ze zich gemakkelijk realiseren dat het evangelie van alleen het bloed vergoten aan het kruis een vals evangelie is. Als zodanig, moeten we als eerste beseffen dat het door het evangelie van het water en de geest is dat God ons van al de zonden van de wereld heeft gered. God vindt het fijn dit evangelie aan al diegenen te onderwijzen die het evangelie van waarheid van het water en de geest willen weten. Onze Heer is meer dan bereid dit evangelie aan iedereen te leren die gered wil worden. Tragisch nogthans is, dat de christenen van vandaag niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat de vergeving van zonden aan hen kan brengen, maar in plaats daarvan, wandelen ze op de weg van Jerobeam vertrouwend op gouden kalveren. Natuurlijk klopt het dat deze christenen ook met hun woorden beweren dat zij geloven in Jezus om gered te worden van hun zonde. Maar het is niet zo dat zij werkelijk voor eens en altijd bevrijd zijn van hun zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ze zijn niet echt bezorgd over hun zondigheid. Het is een vanzelfsprekend feit dat het doel, waarom deze christenen in Jezus geloven, is om genezen te worden van hun lichamelijke ziektes, materiële rijkdom te verkrijgen en wereldlijke beroemdheid en succes te verdienen. Dus eerder dan te geloven in Jezus als hun verlosser, geloven zij in Jezus meer als iemand die hun ziektes geneest en hen rijk maakt. Dit is de soort van God dat zij willen dat Jezus is. En omdat zoveel christenen met dit verkeerde doel in Jezus geloven, komt het dat het christendom van vandaag niet alleen faalde het licht van de wereld te worden, maar erger nog, zoveel kritiek van de mensen van de wereld aanschouwt als een bron van de duisternis. De christenen van tegenwoordig moeten zich bekeren van hun verkeerde lijn van geloof. Ze moeten als eerste hun ware zaligmaking door te geloven in het evangelie van het water en de geest met heel hun hart ontvangen, om dan getuige van de Heer te worden door het ware licht van zaligmaking aan al de andere zondaars van de wereld te verspreiden. Vanuit Gods gezichtspunt, zijn diegenen die alleen mammon zoeken de ware ketters. Als God naar de christenen van vandaag kijkt, dan zijn diegenen die alleen voorspoed zoeken in het materiële rijk, ondanks dat ze beleiden in Jezus te geloven, absoluut niet diegene die in God volgens zijn wil geloven. God staat geen voorspoed aan dergelijke mensen toe, zelfs geen aardse voorspoed, zeggend, sinds dit is hoe u in mij gelooft, als ik uw lichaam gezond maak en uw ziektes genees, zult u dan geloven in het evangelie van het water en de geest. Zelfs als God de lichamelijke ziektes van deze afgode dienaars zou genezen, dan zullen ze niet vanaf dat moment in het evangelie van het water en de geest geloven, in tegendeel, ze willen alleen maar rijker en gelukkiger worden, alleen de lust van hun vlees zoekend. Dus uiteindelijk, worden hun eigen buiken hun goden, en hun harten zullen stevig beplant zijn met gouden kalveren. Dat is waarom God hen berispt, tegen hen zeggend, wanneer hebben jullie mij ooit gevreesd, als jullie echt bang voor mij zijn, dan moeten jullie als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest dat ik aan jullie gegeven heb. Jullie moeten dus gereinigd worden van al jullie zonde door geloof. Alleen dan kunnen jullie mijn vloeken vermijden die op jullie zullen afdalen voor het volgen van gouden kalveren net zoals Jerobeam. Het geloof van de hedendaagse christenen is in Gods ogen verkeerd. De wil van God is ons te redden van de zonde van de wereld door het evangelie van het water en de geest en ons tot zijn kinderen te maken, zodat wij terwijl we op deze aarde zijn leven voor zijn rechtvaardigheid. Ondanks het feit dat de wil van God is, ons voorspoed te laten hebben in het eeuwige rijk dat komt, eerder dan op deze tijdelijke aarde, vragen christenen hem nog steeds voor wereldlijke voorspoed op deze aarde en hun lichamelijke ziektes te genezen. Anders gezegd, Zelfs diegenen die beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven eisen in feite van God hen een rijk en prachtig leven op deze aarde te laten leven. Hun geloof is niet het geloof dat God echt wil dat zij hebben. Ze moeten dergelijke foutieve opvattingen afleggen en in Jezus geloven volgens de wil van God. Eenvoudig gezegd, als God naar het geloof van de hedendaagse christenen kijkt, dan ziet hij dat dergelijke christenen niet de gelovigen zijn van wie het geloof in overeenstemming is met zijn rechtvaardigheid. De Bijbel zegt: want dit is de wil van God, uw heiligmaking, 1 Thessalonicense 4 vers 3. God verafschuwde het toen Salomo afgoden aanbad en niet in staat deze zonde te tolereren, spleet hij het koninkrijk van Salomo in tweeën als straf, zodat de Israëlieten berouw zouden hebben. Maar ondanks dit verre van berouw vond het volk van Israël feitelijk dat God's straf onrechtvaardig was, en ze zondigden nog meer hem rechtstreeks uitdagend. Ze vervingen God met gouden kalveren, bedorven het priesterschap gevestigd door God en veranderen de dag van de grote verzoendag ingesteld door hem met een andere datum. Uiteindelijk dreven zij ver van God af en pleegden de overtreding door tegen zijn rechtvaardigheid in te gaan. Daarom kon God hun zonde niet tolereren. De hedendaagse vertegenwoordigers van dergelijke mensen die op de weg van zonde wandelen zijn niemand anders dan de christelijke leiders. Deze leiders van het hedendaagse christendom moeten zichzelf zorgvuldig onderzoeken om te kijken of zij wel of niet de ware Jezus Christus kennen en in hem geloven, die kwam door het water en het bloed, 1 Johannes 5 vers 6. In het Oude Testament, was het Jerobim, zijn zonen en de opvolgende koningen van Israël die in collectieve ketters voor God veranderen. Deze mensen in Israël, die in gouden kalveren als hun goden geloven, offerden aan hen offers om hen te aanbidden, vervingen priesters door gewone mensen, veranderen de datum van de grote verzoendag en plaatsten heiligdommen voor de ware tempel van God, werden generatie na generatie vernietigd. Koning Ashaap deed precies hetzelfde en hij werd ook door God uitgeroeid. Net zo zullen de mensen van vandaag ook door God worden weggevaagd. Koning Ashaap werd op het slagveld gedood. Wat vertelt ons dit? Dit vertelt ons dat christelijke ketters de dood in de toekomst zullen aanschouwen net als Ashaap. Als de christenen van vandaag in Jezus blijven geloven met het geloof van Jerobeam, dan zullen zij nooit het oordeel van God kunnen vermijden. De leef van de geschrifte passage van vandaag is dit, net zoals God Asjaap had vernietigd, zo zal hij al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en die, eerder dan te geloven in de liefde, zaligmaking en de zegening van het eeuwige leven dat God ons gegeven heeft geloven, God hebben vervangen met gouden kalveren, alleen wereldlijke dingen zoals materiële zegeningen en lichamelijk gezondheid op deze aarde zoeken uitwissen, Ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven. God zal hen allemaal naar de hel sturen. Als de hedendaagse christenen weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest en in plaats daarvan tegen de rechtvaardigheid van God ingaan, dan zullen zij uiteindelijk aan het einde van hun levens door God vervloekt worden net zoals koning Ashaab en zijn huis. De niet-christenen die helemaal niet in Jezus geloven zijn beter af dan deze christenen, sinds zij nog steeds een kans hebben te horen en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als deze mensen uiteindelijk het evangelie van het water en de geest in de toekomst horen, hoeven zij alleen maar correct in dit evangelie te geloven. De mensen die nog niet geloven in Jezus, zal God zeker de gelegenheid geven te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar aan diegenen onder de hedendaagse christenen die alleen de materiële voorspoed en lichamelijk gezondheid zoeken terwijl ze weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest, zal God de eeuwige vloeken uitstorten alleen voor hen voorbereid. Beseffend dat dit is wat God ons inderdaad verteld heeft, moet ieder van ons voor eeuwig in het evangelie van het water en de geest geloven. Maar wat is het geloof van de meeste christenen van vandaag? Sinds zij het evangelie van het water en de geest niet kennen, kunnen ze er niet met hun harten in geloven en wat nog erger is, is dat zij proberen diegenen die wel willen geloven in het evangelie van het water en de geest tegen te houden. U moet hier beseffen dat God de wetteloze heeft toegestaan te werken in de christelijke gemeenschappen. De Bijbel zegt, hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene, die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden, 2 Thessalonicense 2 vers 9 tot 10. Dat is waarom onrechtvaardigheid, bedrieglijke wonderen en allerlei soorten van misleiding in overvloed aanwezig zijn in het hedendaagse christendom. Deze dingen zijn afkomstig van de wettelozen. Wie is nu werkzaam in de levens van de zogenaamde geestelijke leiders van het christendom? De slechte geesten zijn werkzaam. Dient ten gevolge, floreren dergelijke werken zoals valse tekenen en misleiding onder de hedendaagse christelijke gemeenschappen. Deze valse profeten liegen tegen de mensen door te beweren dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen ondanks dat zij nog steeds zonden in hun harten hebben, en ze zijn ook valselijk aan het prediken, zeggend, als u gelooft in Jezus, dan zult u genezen worden van uw lichamelijke ziektes en gezond worden, u zult succes hebben op deze aarde om de eerste te zijn eerder dan het laatste, uw bedrijf zal floreren en u zult voorspoed hebben. Ze zeggen, sinds christenen geloven in Jezus als hun verlosser, zal God de Vader hen altijd helpen. Zelfs als ze zonde hebben, zijn ze nog steeds Gods mensen en zijn kinderen, want zij geloven in Jezus. God helpt zijn kinderen onvoorwaardelijk. Dus als u trouw naar God bidt als goede christenen en u aan zijn dienst toewijdt, dan zult u gezegend worden door God zowel materiële als geestelijke voorspoed hebben. Terwijl ze komsten leiden, liegen ze ook door te zeggen, diegenen die vandaag genezen willen worden, leg uw hand op de plaats waar het pijn doet. Ik zal voor u bidden. Ik beveel u in de naam van Jezus Christus, verdwijn al uw demonen van ziektes. Laat iedere vloek worden opgeheven. Vader, ik vraag u hen allen te zegenen. Ik vraag u al hun ziektes te genezen. En ik vraag u aan hen ook de materiële zegeningen te geven, zodat ze allemaal welvarend en rijk worden. Dit is hoe zij bidden. Ze beweren dat talloze mensen dan genezen worden. En hoewel er sommige mensen zijn die getuigen dat ze inderdaad op deze manier genezen zijn, zijn de meeste van deze gevallen niets meer dan een leugen. Dergelijke dingen zijn allemaal valse wonderen. Het is een exploitatie van groep psychologie. Het is een collectieve hypnose en het werk van de slechte geesten. Christenen met een bijgeloof aanbidden Jezus Christus vurig maar alleen met hun emoties. Mijn medegelovige, het christendom van vandaag is nu onomkeerbaar op weg in een wereldlijke richting, alleen geïnteresseerd in aardse rijkdom, materieel succes en lichamelijke genezing. En deze misleidende overtuigingen zijn nu op hun hoogtepunt. Anders gezegd, het werk van Satan is nu op zijn hoogste punt. We kunnen om ons heen zien hoe de christenen die niet zijn wedergeboren vuren geloven in Jezus. Maar als we het evangelie van het water en de geest aan hen prediken, dan wijzen zij dit ware evangelie af door te zeggen dat dit hen onbekend is. Gevangen door de valse profeten, kennen zij de echte evangelische waarheid van het water en de geest niet, en dus moeten ze beseffen dat zij feitelijk God zelf om de vloeken, vanuit hun eigen vrije wil, vragen. Anders dan de hedendaagse christenen, werden de christenen van een generatie geleden nog door hun zonden gekweld, en hun harten waren nederig genoeg dat zij naar een manier zochten om het probleem van hun zonden opgelost te krijgen als het uur van de aanbidding kwam. Dit betekent natuurlijk niet dat zij feitelijk het evangelie van het water en de geest kennen en dit predikten. Echter, zelfs toen er een half evangelie aan hen gepredikt werd, huilde zij in berouw, gekweld over hun zonden en geloofden in Jezus als de verlosser, maar tegenwoordig is het moeilijk een christen te vinden die zo nederig is. Tegenwoordig gaan veel christenen naar de kerk met een wereldelijk doel, zodat zij rijk worden en hun bedrijf zal floreren. Vele van hen geloven in Jezus met het doel te genezen van hun lichamelijke ziektes en een lang en gezond leven te leiden. De christelijke leiders van vandaag prediken het volgende aan hun congregatie, de Bijbel zegt dat net zoals uw ziel welvaart, u ook in uw vlees en alle dingen zult welvaren. Als u in Jezus gelooft, zult u genezen van al uw ziektes en wat u ook mist u zult het krijgen. Als u uw tiende trouw geeft, dan wordt u gezegend met het tienvoudige. En als u uw kerk met geloof dient, dan zult u enorme zegeningen ontvangen en rijk worden op deze aarde. Zo is het hedendaagse christendom en zijn leiders over heel de wereld bedorven. In het tijdperk van de vroege kerk, heeft het evangelie van het water en de geest de zonde van de mensen uitgewist, hun harten gereinigd en zondeloos gemaakt, hen in Gods kinderen veranderd, de heilige geest gegeven om in hun harten te wonen om hen te leiden volgens de wil van God te leven. In tegenstelling, het hedendaagse christendom heeft het evangelie van het water en de geest verloren. Dus gebaseerd op de bedorven christelijke doctrines, prediken ze alleen dat het bloed vergoten aan het kruis de zaligmaking zal brengen. Net zoals Zedekia en zijn valse medeprofeten leugens hadden voorspeld om de verlangens van koning Ashiaab en koning Josafat te bevredigen, prediken de pastors van vandaag die alleen in het bloed van Jezus aan het kruis geloven wat de vleeselijke verlangens van hun congregatie plezier doet. Anders gezegd, deze pastoors komen voor Jezus en bidden voor het succes van de bedrijven van hun congregatie en voor hun lichamelijke gezondheid. Natuurlijk, zelfs diegenen die echt in Jezus geloven als hun verlosser verblijven nog steeds in hun vlees, en dus moeten zij soms voor de dingen van het vlees bidden. Echter, de Heer zei tegen ons, maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Voor alles, moet men als eerste bevrijd worden van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Pas hierna moeten we vragen voor een goede gezondheid, materiële goederen en verschillende geschenken, want we hebben deze dingen niet voor onszelf nodig, maar om de wil van Jezus te volgen, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Echter diegene? die nog het evangelie van het water en de geest kennen nog erin geloven zijn alleen geïnteresseerd in het verkrijgen van de rijkdom van deze wereld, eerder dan als eerste het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid te zoeken. Anders gezegd, zij hebben geen interesse in het offeren van een offer van geloof aan God door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen, ze wijzen de fundamentele reden om in Jezus te geloven af, omdat zij alleen geïnteresseerd zijn in het vleesoffer aan offeraltaar net zoals de zonen van Eli. De zonen van Eli waren priesters maar zij waren zo corrupt dat ze zelfs de offers bedoeld voor de Heer verduisterden. Ze namen het vlees van de offers om er als eerste van te eten voordat het werd geofferd aan God. Jammer genoeg zijn er tegenwoordig veel leiders in de christelijke gemeenschappen over de wereld die hun ambt net zo uitvoeren. Wij prediken nu het evangelie van het water en de geest over heel de wereld omdat het onze verantwoordelijkheid is aan iedere christen te laten weten wie de ware ketters zijn in de hedendaagse christelijke gemeenschappen. Elke christen moet beseffen wie de ware ketters zijn. Als we onderzoeken of christenen het juiste geloof hebben of niet naar de maatstaf van het geschreven woord van God, ontdekken we dat velen van hen ketters zijn. Wie zullen hen dan laten weten dat zij feitelijk ketters zijn? Deze verantwoordelijkheid ligt bij de dienaren van God die in het evangelie van het water en de geest geloven, het is hun plicht aan deze misleide christenen te vertellen dat zij aan het ketterse geloof zijn vervallen. Deze christenen gevangen in ketterij moeten tot het besef komen dat ze zelf ketters zijn. De christenen van vandaag zijn geneigd elkaar van ketterij te beschuldigen. Zij weten niet wie volgens de Bijbel een ware ketter is omdat men alleen in staat is de juiste omschrijving van ketterij te geven als men het evangelie van het water en de geest begrijpt. De Bijbel zegt dat een ketter iemand is die zichzelf veroordeeld heeft ondanks dat hij beleid in Jezus te geloven, Titus 3 vers 10 tot 11. We noemen God onze Vader omdat wij de zonden in onze harten hebben weggewassen en gereinigd door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In tegenstelling, veel christenen die het evangelie van het water en de geest hebben afgewezen maken hun beleidenis van geloof door te zeggen dat zij hun zonden hebben weggewassen door in het bloed aan het kruis te geloven. Echter hun zonden blijven in werkelijkheid in hun harten, en daarom is het voor hen onvermijdelijk zelf te beleiden, ik ben een zondaar. Het zijn dergelijke mensen die de Bijbel ketters noemt. Ik stel deze vraag aan de christenen van vandaag, heeft de Heer echt uw zonde weggewassen met alleen het bloed aan het kruis? De ware reiniging van zonde wordt niet verkregen door alleen te geloven in het evangelie van het kruis, maar het wordt alleen verkregen door te geloven in het evangelie van het water en het bloed, dat verkondigt dat de Heer als onze zonde heeft weggewassen met beide het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, droeg hij al onze zonde voor eens en altijd. Met het water van dit doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper, waste de, de Heer al onze zonde weg. Dus christenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zijn verdraaid en aan het zondige, zichzelf veroordelend. Tegenwoordig zijn diegenen die alleen geloven in het bloed aan het kruis ver afgedreven van de waarheid van zaligmaking, het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. En zelfs als zij zelf beweren dat zij hun zonde hebben weggewassen met het bloed aan het kruis, zijn hun harten in werkelijkheid aan het wegrotten. Kortom, ze zijn nu veranderd in geestelijke lepra-leiders. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het niet helpen dan te beleiden dat zij niet in staat zijn hun zonden weg te wassen met alleen het bloed vergoten aan het kruis. Echter, omdat God de Vader reeds onze zaligmaking heeft volbracht door Jezus Christus met het evangelie van het water en de geest, kunnen diegenen die in deze evangelische waarheid van zaligmaking geloven gereinigd worden van al hun zonden. Ondanks dit, blijven veel mensen in de christelijke gemeenschappen nog steeds het evangelie van het water en de geest afwijzen door hun onwetendheid. Niets anders dan dit is de reden waarom zij gevangen zitten in de zonde van zelfveroordeling. Anders gezegd, diegenen die afwijzen dat God ons gered heeft van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest zijn de ketters die zondigen tegen God door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit zijn diegenen van wie het geloof in Gods ogenketters is. Hoe heeft Jezus Christus onze zonden uitgewist toen Hij naar deze aarde kwam? Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens. Toen Hij dertig jaar werd, vervulde Hij heel de rechtvaardigheid van God door gedoopt te worden door Johannes de Doper, tegen Hem zeggend, laat nu af want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over 3. Door zijn zoon het doopsel van Johannes de doper te laten ontvangen, hem te laten kruisigen en hem van de dood te verrijzen, heeft God de Vader heel zijn rechtvaardigheid vervuld. Om verzoening te doen voor de zonde van de wereld, droeg Jezus de zonde door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan. Toen werd Hij gekruisigd en vergoot zijn bloed tot de dood, en door weer van de dood te verrijzen, is Hij onze verlosser geworden. De meeste christenen van vandaag kennen het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft niet, en daarom verwerpen zij het nu. En ze zeggen dat ze zondeloos zijn geworden door te geloven in het bloed aan het kruis, maar dit is een foute overtuiging. Voor bijna 2000 jaren tot vandaag, hebben talloze christenen die verklaarden te geloven in Jezus alleen geloofd in het bloed van het kruis, maar zij zijn altijd zondaars gebleven. Maar de christenen reageren vinnig door te vragen wat er zo verkeerd aan is alleen te geloven aan het vergoten bloed van het kruis. Ze zeggen, wilt u dan beweren dat al deze talloze mensen die in Jezus geloven naar de hel zullen gaan? Dus, ik ben zeer voorzichtig dat mijn emoties greep krijgen op mijn woorden, maar mijn woorden zijn gebaseerd op mijn geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Daarom kan ik met vertrouwen zeggen dat deze christenen nu feitelijk veranderd zijn in ketters, want hun zonden verblijven nog steeds in hun harten ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven. Er wordt van Luther gezegd dat hij iedere ochtend bad, Heer, leid me niet in bekoring, maar reinig mij van mijn zonden. Dit op zich is het bewijs waaruit blijkt dat Luther ook onwetend was over het evangelie van het water en de geest. Diegenen die alleen geloven in bloed van het kruis liever dan het evangelie van het water en de geest zullen zeker zondaars blijven, want hun harten blijven altijd zondig. Maar diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn zeker in staat gered te worden van hun zonde. Ongeacht hoe ontoereikend wij ook mogen zijn... Als we met hart en ziel geloven in en vasthouden aan de waarheid dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we inderdaad gered worden van al onze zonden. Voor diegenen van ons die in deze waarheid geloven, onze harten zijn al zondeloos geworden door het evangelie van het water en de geest, zo wit als sneeuw. Als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, er zitten geen zonde meer in onze harten omdat de Heer al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist, diegenen die nu geloven in dit evangelie met hun harten zijn voor altijd en eeuwig zondeloos. Anders gezegd, onze zonden worden niet weggewassen door alleen te geloven in het bloed van Jezus aan het kruis en door zelf gebeden van berouw te offeren om hem te vragen deze weg te wassen. Liever, de Heer heeft de gelovigen in het evangelie van het water en de geest gered door zelf al de zonden van de wereld op zich te nemen door zijn doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, en door de veroordeling aan het kruis voor deze zonden van de wereld te dragen om hen voor eens en altijd weg te wassen. Tenzij we onze zonden uit onze harten wegwassen door in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis te geloven, dat het evangelie van het water en de geest vormt, dan kunnen deze zonden van ons nooit voor eeuwig worden weggewassen. Jezus Christus kwam naar ons door het evangelie van het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. Dat is waarom we zeggen dat Jezus Christus onze eeuwige verlosser is. We geloven dat hij onze ware verlosser is omdat toen hij naar deze aarde kwam, hij de zonde van de wereld schouwderde door te worden gedoopt door Johannes de Doper om ons van deze zonde te redden, voor hen veroordeeld werd tot het kruis, weer van zijn dood verrees en ons daarmee voor eens en altijd heeft gered. Alle mensen werden geschapen in de gelijkenis van God. Dit betekent waardoor nu iedereen gekwalificeerd is Gods kinderen te worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is met dit doel dat God ons gemaakt heeft. Dat is waarom God de Vader zijn Zoon naar deze aarde stuurde en deze Zoon de zonde van de wereld liet accepteren door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, hen naar het kruis droeg, gekruisigd werd tot de dood en weer van de dood verrees, zo onze eeuwige verlosser wordend. En God heeft deze waarheid aan ons bekendgemaakt en onze harten veroordeeld erin te geloven. Ieder van ons moet deze evangelische waarheid van het water en de geest kennen en erin geloven. U moet niet langer in de gebeden van de valse ketterse leraren geloven. Zelfs vandaag misleiden deze ketterse leiders hun aanhangers door te zeggen, in dit uur wil ik graag dat u uw handen legt op de plaats waar het pijn doet. Door te worden gekruisigd, droeg onze Heer al onze vloeken, al het lijden en heel de dood, en hij heeft al onze ziektes genezen en ons rijk gemaakt. Als we de verlangens van het vlees zouden volgen, dan klinkt dit gebed als muziek in uw oren. Als dit gebed onderworpen wordt aan de geest van waarheid, dan is het dit gebed dat u op de zondige weg van Jerobim laat wandelen. Ik wil u waarschuwen niet langer misleid te worden door dergelijke gebeden en leugenachtige woorden. Toen koning Ashaap weigerde te luisteren naar de raad van de profeet Misha, verzegelde hij zijn eigen lot. Door zijn koppige ongehoorzaamheid leidde Ashab niet alleen zichzelf naar de dood, maar hij dreef talloze mannen van zijn eigen leger en van het leger van Josafat de koning van Juda naar de dood. Hoe kon het leger van Ashaab oorlog blijven voeren, als hun koning dood was? Toen de tegenstanders eenmaal wisten dat koning Ashab dood was, hadden de Israëlieten de oorlog al verloren. Zelfs de officieren in het Israëlische leger waren verlamd van angst toen zij ontdekten dat hun koning dood was en dus konden ze niets anders doen dan te vluchten voor hun leven. Dit alles kwam door koning Ashab en koning Jerobim, hoeveel Israëlieten werden naar hun eigen dood geleid misleid door hun geloof? Talloze mensen in het noordelijke koningrijk van Israël kwamen zowel geestelijk en lichamelijk om misleid door deze koningen. Hoeveel van hen stierven terwijl zij iedere dag tegen het leger van Syrië vochten? Net zo, leiden de christelijke leiders van vandaag talloze aanhangers naar de hel doordat ze het evangelie van het water en de geest afwijzen, alleen gelovend in het bloed van het kruis en dit valse evangelie aan hun congregatie prediken. De valse profeten van tegenwoordig verblijvend in de christelijke gemeenschappen zijn precies hetzelfde als de 400 profeten die in Israël verbleven in de tijd van koning Ashaab. Geen aandacht gevend aan de wil van God, zeggen zij alleen tegen hun congregatie wat deze wil horen. Omdat iemand gelooft in Jezus, is dit dan een garantie dat zijn zaak nooit failliet zou gaan. Zijn de christelijke zakenmensen dan op de een of andere manier immuun voor het faillissement? Laat God hen nooit ten ondergaan alleen omdat zij in Jezus geloven? Nee, dit is complete onzin. Niettemin, blijven we het evangelie van het water en de geest aan deze verdwaalde christenen prediken. De wedergeborenen moeten hun harten met het evangelie van het water en de geest verenigen verkondigd door het woord van God en met dit geloof moeten zij tegen de vertegenwoordigers van ieder vals evangelie vechten. Denkt u dat deze strijd overbodig is, en dat we alleen het evangelie van het water en de geest hoeven te prediken? Echter er is een gezegde dat zegt, dat als je je vijand kent en jezelf kent, je honderd veldslagen kunt winnen, voordat wij het evangelie van het water en de geest aan ketterse christenen kunnen prediken, moeten we hun geloof kennen en alleen dan kunnen we hen met ons ware geloof overwinnen. Met het woord van waarheid, moeten we al de ketters die in de christelijke gemeenschappen zitten overwinnen. Het christendom is nu vervuld met een myriade van ketters. Is dit voor u te overweldigend? Misschien vraagt u zich af, zegt u nu hier dat zelfs de religieuze hervormers in de 16e eeuw, die de hervorming lanceerden niet gelovend in het evangelie van het water en de geest. Het antwoord is ja. Deze mensen lanceerden niet de reformatiebeweging omdat ze zich het evangelie van het water en de geest realiseerden. U zult zich dan afvragen, betekent dit dan dat alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de orthodoxe gelovigen zijn? Opnieuw is het antwoord ja. De zondeloze mensen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest zijn de enige die gered zijn geworden door Jezus. Onze enige plicht is het evangelie van het water en de geest aan iedereen te prediken. Dan zullen diegenen die willen geloven ook geloven, en zelfs diegenen die nu niet willen geloven zullen later gered worden als de beproevingen beginnen, tenminste als zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Als mensen geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zullen zij de God gegeven zegeningen ontvangen, maar als zij niet geloven in dit evangelie dan zullen ze in de hel worden gegooid om het loon van hun zonde te betalen. We moeten de christenen het evangelie van het water en de geest correct leren. We moeten ook begrijpen wie de ketters in de christelijke gemeenschappen zijn, en we moeten dit duidelijk aan hen leren. Dat is waarom ik nu de kwestie van ketterij aan de christenen over de wereld bespreek. Zelfs nu, slepen talloze leiders in christelijke gemeenschappen hun congregatie naar de hel. Het is vanwege dit dat ik het woord van God predik, zodat deze mensen gevangen in ketterij gered zullen worden. Hoeveel christelijke gelovigen volgen nu de zonde van Jerobim? Het is mijn oprechte hoop en gebed dat deze christenen zich allen gaan realiseren dat zij nu de verschrikkelijke vloeken van God aanschouwen omdat zij de gouden kalveren aanbidden net zoals Jerobim en op een dag zij allen zullen geloven in het evangelie van het water en de geest. Ze moeten beseffen dat door hun zonde zij voor eeuwig vervloekt zullen worden in de volgende wereld die komt. Als zodanig, moeten wij medelijden hebben met hen, voor hen bidden en hen van hun zonden en hun ketters geloof redden. We mogen hun onwetendheid nooit over het hoofd zien. In plaats daarvan, moeten we medelijden hebben met hen, naar God bidden om hen van hun zonde te redden, en aan hen het evangelie van het water en de geest met geloof prediken, via onfrikbare waarheid van zaligmaking. Ik hoop en bid dat God ons in staat stelt heel zijn werk dat hij aan ons heeft toevertrouwd te vervullen, want dan zullen we in staat zijn voor de God van waarheid als zijn goede en trouwe dienaren te staan. Ik bid dat de zegening van zaligmaking gebracht door zijn evangelie van het water en de geest ook geschonken wordt aan elke christen die nog steeds gevangen zit in ketterij. Amen.